0: Oh, se tem uma coisa que a Volkswagen sempre fez bem, é propaganda. Os carros são bons, mas as propagandas da Volkswagen sempre foram referência no mundo da publicidade. E eu sou publicitário, eu posso falar, certo? <risos> Aqui eu tenho lugar de fala de verdade. As propagandas da Volkswagen sempre foram referência, e não é de agora e não é só no Brasil, é no mundo todo. Então, se você pegar desde as propagandas da Volkswagen, do Fusca, lá para os anos 60... Foram completamente inovadoras era, eram propagandas diferentes de tudo que vinha sendo feito para vender carro eram tipo uma era em revista né na época era uma página em branco com um objeto no meio às vezes era um limão era, tipo não mostrava nem o carro ali e era uma coisa muito diferente e isso virou um, um, um case mundial e desde então todo mundo o mundo da publicidade sempre olhou para Volkswagen para ver o que ela faz. Se você assistiu a série Mad Men, ali tem alguns episódios que mostram bem isso. né? No Brasil, a Volks tem uma parceria com a Almap, que é uma puta agência do caralho aqui do Brasil. Muito, a Almap é muito foda. Eu não sei se ainda tá vigente isso mas pelo menos durante décadas, acho que mais de 40 anos, espero que ainda esteja vigente, mas não estou sabendo, mas durante muitas décadas é a Map que fazia as propagandas aqui no Brasil, o slogan da Volkswagen, vocês lembram, Volkswagen, você conhece, você confia, fala aí, puto slogan bom, simples, direto, eu fiquei puto quando mudaram, mudaram lá para os anos 2000, mudaram para aquele das alto lá, não gostei. <risos> eu gostava do Volkswagen, você conhece, você confia o, A Volkswagen era tão forte aqui na propaganda Que eu achava, quando era criança Eu achava que a Volkswagen era uma empresa brasileira cara. Juro para vocês Eu não sabia que era alemã eu, eu fui me ligar que era empresa alemã Quando fizeram aquela propaganda do, dos alemães aqui Eu não lembro que carro que era Que o alemão falava Alemão é muito rigoroso É muito rigorosa, é rigorosa. Lembra dessa propaganda? Puta propaganda boa Aí que eu comecei a me ligar, falei, puta, é uma empresa alemã. É meio burro mesmo. <risos> Mas eu achava o vínculo que a UMAP junto com a Volks criou aqui no Brasil era tão forte. E você saía na rua, você só via a Volkswagen, né, cara? Que era uma, eu achava que era uma empresa brasileira. Então, a publicidade da Volkswagen sempre foi muito foda. E falando, e óbvio, a gente vai falar da propaganda do Polo, né? Vocês já sabem. Mas falando do Polo, eu trabalhava na Volkswagen quando foi o lançamento do Polo. Eu trabalhei quatro anos na Volks e foi em 2002 que eles lançaram o Polo. E o Polo, o mote do carro, eram os faróis. Né? Então, era tudo com esses redondinhos dos faróis. Tal. E foi uma puta campanha animal de lançamento do Polo. Assim, a Volks fez um investimento nisso. Eu lembro que a propaganda era pô os caras licenciaram a música do Vinícius de Moraes pela luz dos olhos teus acho que chama pela luz dos olhos é, acho que a música é chama pela luz dos olhos teus é aquela quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar <risos> tá ligado essa música era essa a música da propaganda e eu me lembro que eles fizeram uma série de três eventos lá na fábrica da Volkswagen para lançar isso para o mundo, do, do mundo automotor, para imprensa, para personalidades e tal. Cara, os caras contrataram o Circo do Soleil para fazer um show na fábrica personalizado. Não é que eles fizeram um show normal do Circo do Soleil. Os caras fizeram um show especificamente bolado para o polo, com essas coisas redondas. Animal, é animal. O lançamento do polo foi animal. Eu tive um polo porque era um carro, o, o carro da empresa... Então, eu sei, porque eu trabalhei lá, eu sei a importância que tem a publicidade na Volkswagen e eu sei como ela é referência no mundo todo. E aí chegamos essa semana com uma grande polêmica, né, que foi um assunto da semana, que pintou essa propaganda do Polo, né, do Polo com o casal gay. Rolou isso daí, muitas polêmicas, muitos memes, muitos memes, muita diversão, muito preconceito também. <risos> E eu quero usar esse espaço aqui com muito lugar de fala para dizer que eu acho que essa propaganda foi uma cagada. Tá? <risos> sou uma pessoa extremamente liberal, mas olhando do ponto de vista publicitário e marketiniano, essa propaganda foi uma cagada. E é isso que eu vou falar para vocês, mais uma vez gravado ao vivo em áudio e vídeo aqui dos estúdios. Número 3, vamos começar. Eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> Bom, a propaganda, acho que todo mundo já viu, se você não viu, é só você buscar aí, é uma propaganda para formato mais online, né? isso aí não está na TV, não está em nada disso, mas está no marketing online, que, que nada mais é do que algumas cenas onde tem o polo e um casal gay, são dois caras ali, barbinha, né? aquele clássico, tipo Eduardo Leite ali, barbinha... E meio um casal com cenas do carro, os caras meio junto com o carro ali e tal, depois dando um beijinho, o cara levantando o pezinho assim para dar, <risos> dar um beijinho. E é isso, é, evidentemente eles estão querendo marcar ali o, o polo junto com esse casal gay. Uma, um, só algumas observações técnicas sobre essa propaganda, depois eu vou entrar no resto. Mas observações técnicas. Cara, na boa precisava da bandeira do arco-íris junto com o casal gay no carro? Tipo, não estava não, não já assim, explícita a, a intenção da propaganda? Eu achei meio forçado, sabe? Pô, beleza, meu, tá os dois caros, os caras têm o carro, estão felizes com o carro, não precisa botar a bandeira gay, meu. Eu achei um puta negócio desnecessário e, e, e forçar a barra, sabe? Parece que o, que o, que o cara que está assistindo é burro, né? Então, isso eu achei... E a produção bem pobre, eu achei bem pobre, eu achei uma produção totalmente fora do padrão Volkswagen. Tanto que eu achei estranho que eu entrei para ver se era verdade. A hora que eu vi essa, essa coisa e vi os memes rolando, puta rebuliço e tal, não sei o quê, eu, eu que sou um cara muito cético, eu falei, cara, será que, é? será que é mesmo? Ou será que alguém fez isso de zoeira? Porque, tecnicamente... Tava aparecendo uma coisa meio pobre, uma coisa meio mal feita. E eu fui lá no perfil da Vox no Twitter e realmente estava lá. Realmente estava lá, estava sendo divulgado pela Vox. E eu queria ver também se essa peça ela era parte de uma família de várias peças com vários casais e vários perfis, ou era uma coisa específica com, com esse casal gay. Do que eu vi lá, não, era uma coisa era específica. E eu queria ver também se era alguma coisa do marketing corporativo que por acaso estava usando o Carro Polo, mas não, era uma propaganda especificamente do Carro Polo com o casal dos rapazes ali. E eu te falo, eu não entendi, eu olhei aquilo e falei, cara, eu, eu, eu não entendi como que ninguém lá na Volks, na hora de, de, da reunião, na hora que fazem a reunião ali, pô, essas são as peças e tal. E aí tá molecado, né? Nah, legal, dá, vamos lá, vamos biscoitar, tal, não sei o quê. Eu não entendo como que ninguém levantou a mão e falou, galera, espera aí, vamos, vamos analisar isso aqui é uma coisa positiva que a gente vai fazer? Isso aqui vai ajudar a gente na hora de vender carro? Eu não, eu acho que é uma cagada. <risos> eu não, eu conhecendo a Volks, a Vox, eu acho que ela deve ter mudado bastante com os anos. Mas quando eu trabalhava lá, cara. Era uma empresa extremamente conservadora, um monte de cabelo branco lá, um monte de tiozinho, era uma empresa super formal, eu fiz parte de uma galera que estava meio que mudando um pouco esse perfil da Volks, que eles contrataram umas pessoas novas, mas eu falo para vocês, para vocês terem noção, eu trabalhei quatro anos lá, eu era da área de vendas, da área corporativa de vendas, eu tomava conta de uma região de concessionárias, eu, o, o meu diretor, o diretor de vendas, eu vi ele presencialmente umas duas vezes, só pra vocês terem noção como é que era a hierarquia lá na Volks, os diretores, cara, era meio que uma, meio que o papa, cara, o presidente da Volks eu vi presencialmente uma vez, o diretor, que era meu chefe, é o chefe do meu chefe, vai, basicamente, eu vi ele duas vezes em quatro anos, cara. Era uns negócios, cara. Tinha todo um cerimonial. Era uma... Era uma empresa muito formal. Eu acho que eles mudaram, óbvio. né? Eu trabalhei lá de 2000, de 99 a 2004, a 2003. Foram quatro anos. E eu acho que, óbvio, que mudou. Mas me surpreende muito ninguém ali ter levantado a mão na reunião e falar: galera, o que nós estamos fazendo aqui? A gente quer vender carro ou a gente quer fazer outra coisa? Então eu não entendi. Eu não... Por isso que eu fui conferir para ver se é verdade. Agora vamos, vamos analisar a, 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 a por que, que eu acho que isso, aí, que essa propaganda foi uma cagada. Primeira coisa, para assim tirar essas coisas, ah, oh, estou sendo homofóbica, não tem nada disso. É totalmente comum, né? É uma coisa comum você ter casais gays ou pessoas gays nas propagandas. Isso não é inovador em nada. Isso aí já se faz já há um bom tempo. Né? vários produtos, várias campanhas, tem campanha de Dia dos, das Mães, Dia dos Pais, a Natura faz, Magazine... Tem um monte de empresas que, que fazem propagandas com, com, com pessoas que não tem problema nenhum. É uma coisa comum, não é inovador, é um negócio que já, já faz parte da, da cultura da publicidade. Agora, tem uma diferença entre você fazer uma campanha onde você tem vários perfis vários tipos de casais e dentro de todos esses perfis você tem um ou mais casais gays entende você está criando uma campanha mais ampla com vários e aí sim fazendo uma inclusão e colocando esses casais gays dentro de uma campanha maior que eu acho legal para caramba para mim eu acho uma coisa legal mas de novo não é inovador é uma coisa que já vem sendo feita várias marcas fazem isso então eu acharia perfeitamente normal comum a Vox fazer isso, né? incluir dentro das suas campanhas, em algumas peças, também incluir casais gays. Não vejo problema nenhum da Vox fazer isso, e também não vejo problema nenhum da Vox é, usar é, casais gays ou pessoas gays numa campanha corporativa, né? ou bota lá a bandeirinha no, no, mês, no mês gay, eles colocam aquela bandeirinha, põem o logotipo com a bandeirinha, a gente já, já falou sobre isso até no podcast, Cara, é uma coisa que todas as empresas fazem, não tem nada demais. Qual que é o problema? O problema é você vincular o casal gay com um modelo de carro. Entende que tem uma diferença? Você fazer um marketing corporativo, beleza. Você fazer vários casais com vários modelos de carro diferentes e, e, e alternando esses casais com os modelos de carro? Beleza. O problema é você pinçar um modelo específico de carro, no caso, o Polo, e vincular ele diretamente a um casal gay. Isso é a cagada. Isso é a cagada. Por quê? Porque aí você faz... Ah, o Polo é o carro GLS. O carro é o Polo gay. E é ruim. Eu vou falar para vocês por que, que é ruim. É, eu falo já, já, É porque atrapalha as vendas. É só por isso que é ruim. Porque atrapalha a venda. Então, vocês sabem, apelido de carro, quando pega, é foda, cara. O carro, quando ele pega uma fama, é um troço que demora para mudar. O, o, vocês, ouvintes, ouvintas e ouvintes, né, ouvintos também, que, que são mais velhos, vocês vão lembrar. Cara, o, o jovem não sabe disso, mas quando eu era novo, era novinho, cara, a Fiat tinha a fama de ser uma bosta de carro. Fiat, a gente falava que era família italiana atrapalhando o trânsito. Vocês lembram disso, não é? O Fiat sempre foi era um carro ruim, era visto como um carro ruim. Quantos anos demorou para os caras tirarem essa fama da Fiat? Muitos anos, muito dinheiro, começou a mudar justamente nos anos 2000, quando a Fiat pegou a liderança de vendas e começou a ter um perfil mais de qualidade. Pô, pega o Maréia, cara. Marea até hoje é visto como um puta mico, pegou fama de mico. O Tempra pegou fama de carro de bandido, né, o Tempra carro de bandido. O tipo, lembra o carro tipo? O tipo pegava fogo. Lembra dessa fama? Ah, o tipo pega fogo. E isso é de uma época que nem existia internet. Né? Não tinha internet. Então, carro... vocês, Bom, eu não vou lembrar de outros exemplos, mas vocês sabem. O carro, carro pega essas famas e é difícil de mudar. Então, já é difícil mudar quando os outros botam a fama. Quando você, especificamente, deliberadamente, vincula isso, vincula um modelo de carro a um perfil, eu acho ruim. Eu acho ruim e é difícil de mudar. Então, assim, por que que... Ah, mas tem várias marcas que fazem isso. Eu sei, mas o carro é diferente de um shampoo. Então, você pega lá a Natura. O que, que a Natura faz? Ela não De novo, ela não vincula um produto específico a um casal gay, mas ela faz propagandas onde ela inclui casais gays e pessoas gays. Maravilha. Né? Tá lá os produtos Natura e tal. Mas, de, diferente de um shampoo ou de um ketchup ou de uma caneta, o carro, ele é muito mais que um produto. O carro, ele representa também quem você é. Quem manja minimamente de marketing, de publicidade, sabe disso. O carro não é só um, o carro não é uma ferramenta. O carro ele é uma extensão da personalidade da pessoa. Isso valia para cigarro também. Cigarro também era meio que uma extensão da personalidade da pessoa. Então não é. Você não pode tratar carro como você trata um, 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 um sabonete, um creme hidratante. É diferente, cara. É diferente. E carro não é consumo rápido. Carro é um bem que a pessoa pensa e tal. E ela diz um pouco quem a pessoa é. A cor do carro diz quem ela é. Então, é só você. Por que, que tem tanta picape vendida aí? Porque você acha que as pessoas compram picape? porque elas querem carregar coisas na, na, na caçamba, é nada. É porque é uma extensão da personalidade da pessoa. Então, carro é diferente. Então, quando você vincula você vincula o carro ao casal gay, você está realmente marcando esse carro como o carro GLS. Isso é ruim fazer isso? Sim, é ruim. Ah, porque você é homofóbico? Óbvio que não, animal. É porque atrapalha as vendas, cara. É por isso <risos> ah, e por que, que atrapalha as vendas? Porque vai ter muita gente que vai deixar de comprar porque virou o carro GLS. É errado ser assim? É errado ser assim, mas é assim. Não é que eu estou achando, ah, que, ai, que bom, eu acho bom ser assim. Não é, eu gostaria que essa propaganda não influenciasse em absolutamente nada. Mas a realidade é essa. A realidade é que vai atrapalhar vendas, sim, é óbvio que vai. E quem já trabalhou no mercado sabe muito bem, eu falei essa semana com amigos que estão no mercado, amigos que trabalham em fábrica, inclusive da Volkswagen, amigos que trabalham em redes de concessionárias e que trabalham em concessionárias que têm várias marcas, os caras falaram, já atrapalhou venda, os vendedores estão sendo zoados pelos outros, é o fim do mundo? Não, não é o fim do mundo, mas atrapalha as vendas. Então, já que atrapalha a venda, para que fazer a propaganda, cacete? A propaganda é para vender, o objetivo da propaganda é para vender. Se vai atrapalhar a venda, para que fazer isso? É, por que, que, você, por que, que você vai fazer uma propaganda assim? Então, isso... por, por que, que é, Respondendo a minha própria pergunta, por que, que faz uma propaganda assim? Isso é mais um, um resultado, é mais um fruto da empresa esquecendo o que, que ela faz para querer virar um agente social e político na sociedade, cara. Já falei isso várias vezes e vou falar muito mais. Isso será um tema recorrente aqui, hein? Porque isso é coisa de publicitário Modernex, aliado com a área de marketing Modernex. É, é por isso que sai umas propaganda assim. Porque o publicitário quer fazer os negócios Modernex, a área de marketing, os millennials lá, cabelo azul, né, querem ser Modernex também. E aí sai umas coisas assim. Só que, cara, você tá lá para fazer propaganda para vender carro. E eu vou falar para vocês, eu trabalhava na Volks, a pressão para vender carro é alucinante, cara. É uma puta pressão. Eu vendia para as concessionárias e botava pressão para a concessionária vender para o público. Era uma... Os objetivos de vendas, não só na Volks, em todas as fábricas, é diário. A gente tinha objetivos diários de vendas. Óbvio que meus objetivos era vender para as concessionárias. Cara, eram uns puta quebra-pau. Puta quebra-pau, porque era muita pressão para vender carro. Eu, me, eu entubava os carros na concessionária, cara. Eu, eu me lembro, juro para vocês, de um, não vou falar quem é, mas o dono de uma concessionária da Zona Sul, que era a região que eu, que, eu, que eu era responsável, o cara chorar, o cara chorar e falava, Roberto, você vai me quebrar a empresa. Eu tô com o pátio cheio de carro aqui. Você quer me mandar mais 10 carros hoje? Você tá louco? Eu falava, cara, eu vou mandar eu sou teu fornecedor, você não vai virar as costas para mim. Eu tinha que ameaçar os caras. Era horrível, era horrível, cara. Tinha que ameaçar os caras. Eu mandava a revelia os carros para os caras. Abria crédito no vanco, banco Volkswagen, faturava em nome do cara e mandava a cegonha lá, lá levar os carros de manhã. E o cara com o pátio cheio falava, venda seus carros, libera espaço no pátio para botar carro aí. Cara, era foda, era uma puta pressão. Um monte de gente que trabalhava comigo, o cara se separou da mulher, eu tenho foto minha da época com umas puta olheira. Cara, a gente trabalhava das 8 da manhã em ponto, não era esses negócios que nem hoje em dia, era oito em ponto até umas 10, 11 horas da noite, todos os dias. Fim de semana? Todo fim de semana. Feirão, visitar concessionário no fim de semana, botar aqueles bonecão do posto, aquelas porra toda de venda. Por quê? Para vender carro. Era uma puta pressão. Então não encaixa na minha cabeça existia essa puta pressão para vender carro e, ao mesmo tempo, fazer uma propaganda que vai atrapalhar a venda. A propaganda vai atrapalhar a venda dos caras. Pode micar alguns. Não é que ah, é o fim do mundo, não é isso, mas atrapalha, cara. Tudo que atrapalha é ruim. Né? Por sorte, está num momento que está faltando carro. Mas atrapalha as vendas. Aí eu pergunto, cara, a Volkswagen não quer vender carro para gente preconceituosa? Essa é uma questão importante que tem que ser feita. Volkswagen, você não quer vender carro para gente preconceituosa? Eu imagino que sim, porque, cara, o... primeiro, foda-se isso, cara... Eu quero vender carro, meu. E, e, e a gente sempre fala e sabe que o Brasil é um país bastante preconceituoso em relação a gays. Sim, é verdade. Mas eu, como fábrica, eu quero vender para todo mundo. <coughs> Pouco me importa se o cara é preconceituoso, eu quero vender carro. É para isso que nós estamos aqui. E detalhe, a, a Volks e todas as mais vende carro no Brasil inteiro. Esses publicitários, área de marketing, os caras estão aqui em São Paulo, frequentando lugares moderninhos e tal, os caras estão numa bolha, os caras esquecem que a Volkswagen vende carro lá no Maranhão, vende carro lá no Ceará, vende carro no Brasil todo, cara. vende carro no interior do Rio Grande do Sul. E você pensar com a cabeça paulistana, da rua Frei Caneca, da Avenida Paulista, da Vila Madalena, cara, pode não funcionar e não ter aderência com o público. E, de novo, qual que é o objetivo? Vender carro. Vender carro. Aí tem cara que eu vi, falou essa semana, ah, não, isso é um marketing de nicho. Eu vi um professor da SPM, eu vi uma reportagem, professor da SPM, ah, pô, professor da SPM, né? Explicando, não, isso aí é um marketing de nicho, não sei o quê. É, puta balela, o cara não fala, ou porque é, é, não manja do assunto, tá dando aula lá de Zé Ruela, ou porque ele tem medo de falar a realidade, como eu estou falando aqui. Cara, marketing de nicho, tá? essa é a ideia do professor da SPM e de outras pessoas que eu vi falar. Não, a Vox está sendo esperta, ela está fazendo um marketing de nicho. Eu te faço uma pergunta, me dá outro exemplo de marketing de nicho de modelo de carro, cara. Me dá um outro exemplo. Eu não, eu não consigo pensar em nenhum, de repente você me lembra e me fala, é muito raro, pode ser que tenha, mas é muito raro você fazer marketing de nicho para modelo de carro. Você pode fazer marketing de nicho para é, modelo de carro por dinheiro, né? você faz por grana. Então esse é um carro mais sofisticado, esse é um carro mais popular, mas por comportamento do consumidor ou por perfil é muito raro rolar, eu não me lembro de nenhum outro exemplo. aqui. E aí os caras falam, não, esse aí é um marketing nichado para jovem, porque eu sou tiozinho, muitos de vocês são tiozinhos também e tiazinhas. Mas é que a gente tá desconectado, cara. A gente não tá ligado. Essa, essa propaganda ela tá nichada pro jovem e tal, não sei o quê. Cara, desculpa. Primeiro que jovem é pobre, começa por aí. Jovem é pobre, não vai comprar o polo. O polo é um carro, cara, não é barato, não, hein? Ele não é barato. Ele tá num bom intermediário ali. Então o jovem é pobre. Jovem não quer ter carro. Falamos disso semana passada. Jovem não quer ter carro. O jovem nem sabe dirigir mais, cara. Os caras não sabem nem dirigir. <risos> então, você nichar um carro para jovem, é puta cagada. Ah, não, mas isso é um nicho... É um, o professor da SPM falou, não, isso é uma propaganda de nicho para gays, para casais gays. Porque os casais gays não têm filhos, porque os dois trabalham, os dois são bem-sucedidos, tal, não sei o quê. Cara, puta negócio de americano. Os caras acham que nós estamos nos Estados Unidos, com aqueles casais ricos, tal, não sei o quê. Cara, desculpa... Esses casais existem, óbvio, casais... Gay. Eduardo Leite e o marido dele. Namorado, marido, não sei. Porra, os caras são ricos. Tá? Esses caras não vão comprar o Polo, filho. Esses caras já é para um uma outra categoria de carro. Então, para quem que nós estamos falando com essa propaganda? Para quem, que é? Pra quem que é essa propaganda? É óbvio que isso não é marketing de nicho, é óbvio. Isso aí é a Volkswagen esquecendo a sua missão, que é vender carro e querendo fazer um marketing corporativo, dando uma biscoitada para um mundo melhor por causa de millennial que quer usar a empresa para ser um agente político social. Eu acho uma cagada. Faz isso. Faz isso no marketing corporativo, não no modelo de carro. O carro pega a fama e zoa as vendas. Meu. Zoa as vendas. Vamos ver os números depois? Não sei. Tomara que eu esteja errado. Tomara que eu esteja realmente desconectado da realidade. Mas o fato é esse. Agora, eu vou, vou só botar, para fechar aqui, só botar uma provocação para vocês. Imagina uma marca de carro. Vamos pegar o Polo, tá? Vamos pegar o Polo. E aí o Polo faz uma propaganda que nem essa, mas em vez de ser um casal gay, é um cara, Claudião. É o Claudião, nosso querido amigo e membro do Petit é o Claudião, com uma bíblia embaixo do braço, saindo do culto da igreja evangélica dele, são cenas dele saindo com a Bíblia embaixo do braço, com a camisa social, que o Claudião vai no culto, camisa social, amigão. É óbvio, se arruma para ir no culto. Claudião com uma Bíblia embaixo do braço, com a sua esposa com uma Bíblia também, os seus filhos, saindo do culto evangélico e entrando num polo. E aí eles ali junto com o polo, sempre com uma Bíblia e tal, Ficaria estranho uma propaganda dessa? Pergunto para você, interrogação. É óbvio que seria estranho, não seria estranho? Você já viu alguma marca de carro fazer uma propaganda especificamente vinculando um carro com o público evangélico? Não, você nunca viu. Só que, meu amigo, meu amigo, minha amiga, para falar a linguagem de pastor evangélico, cara, seria muito melhor que fazer isso que eles fizeram. Muito melhor, porque evangélicos são 50% do Brasil. <risos> são 50% do Brasil E os, os outros cristãos e católicos Que são os outros 40% Não se incomodariam em nada Com, com essa propaganda Então você estaria conversando com 90% do Brasil E vinculando o seu carro O seu modelo de carro Com 90% do Brasil, pelo menos Por que não fazem isso? Porque o cara quer biscoitar, filho É por isso Porque se fosse para fazer para nichar e vincular Vincula com o evangélico, muito melhor É muito melhor os jornalistas iam chiar, as celebridades iam chiar, mas você ia vender carro. Esse tipo de propaganda é tiro no pé. Você vincular um modelo com, com, com o casal gay é tiro no pé. É culpa de milênio-modernex e culpa de adultos bobos que querem ser modernex. Eu sou um adulto, eu sou um tiozinho, mas eu não quero ser modernex. Eu assumo que eu sou tiozinho. E os tiozinhos da Vox, ah não, a gente está conectado, uma ah, cagada eu acho que é cagada. Empresa tem que focar na venda. Empresa tem que focar em vender produto. Empresa não tem que ser um agente político social. Por quê? Porque atrapalha a venda. atrapalha no venda, atrapalha faturamento. Atrapalha o lucro. Atrapalha os empregos. Tem que mandar a gente embora. É isso. A empresa está lá para ganhar dinheiro, meu filho. Essa ação da Volks, do polo com o casal gay, vai ajudar a vender? Não. Se propaganda não ajuda a vender... É cagada. Simples assim. Propaganda tá lá para vender coisas. Se você concorda, maravilha. Agora, se discorda, fique à vontade para botar joinhas para baixo, ficar bravo, ficar brava, comentar, pode comentar, interagir com as nossas filiais. Estamos nos melhores streamings do ramo, como esse que você está ouvindo agora. Também no youtube.com/ o dono da verdade, pode comentar lá, joia para baixo também. Também estamos no Twitter, underline o dono da verdade, uma massa de 200 e poucos seguidores, está <risos> lá no Twitter, e também uma massa de 400 seguidores no nosso Instagram, que é underline o dono da verdade, fica à vontade para comentar, se não quiser comentar também, não tem problema nenhum, eu volto já já com o PQC, um beijo, tchau.